0: Det här är Folkbladets poddradio Vidar Möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidarmöten. Lena Mikko, välkommen till Vidarmöten. Tack så mycket. Mm. Egentligen kanske du skulle säga välkommen till mig för vi sitter i Linköpings stadshus.
1: Jag har varit här några gånger. Ja, ja.
0: Och eh, om uppgifterna stämmer och mitt minne är med mig så inledde du din bana här som kommunstyrelsens ordförande när du var 33 år.
1: Jag var inte kommunstyrelsens ordförande då, då var Va? jag kommunalråd. Kommunalråd, ja. ja. Sen, sen blev jag den när det blev en, en kris kan man säga. som Ja, det är mycket kriser som ja. <laughs> innebär, inneburit förändringar. Men sen blev jag kommunstyrelsens ordförande. Mm. Mm. I två omgångar här var det.
0: ja. Mm. Och senaste gången, får vi säga, man ska säga sista- senaste gången mm. var 2015. Ja. ja. En bana på 27 år.
1: Oj, ja, ja, ja. det är det nog. Ja. <laughs> Lång tid. Mm.
0: Ja. Så man kan väl säga att det var ytterst lämpligt- att du utsågs till civilminister?
1: Ja, lämpligt vet jag inte, men jag kan väl säga- att jag har viss erfarenhet i alla fall från sektorn.
0: Ja, för det är ju en del områden- som du har i din portfölj, stora tunga. Jag tänkte... Två av dem är ju väldigt, väldigt aktuella nu. Dels är det statlig förvaltning- och dels är det regioner och kommuner. Ja. ja. Och eh, ja, vad ska man säga om läget?
1: Man kan säga så här att vi är mitt uppe i en kris nu. Och eh, vi kan säga att vi hade problem innan krisen- när det handlar om resurser, när det handlar om styrning- när det handlar om hur vi ska kunna kombinera- nivåerna på ett bra sätt i politiken för att verkligen- välfärden ska komma människor till del och att alla ska ha förutsättningar likvärdiga förutsättningar i landet i kommuner och regioner och det är ju inte riktigt så mm. och samtidigt då så med krisen så har ju mycket blivit akut och det ju vi i regeringen har sagt att vi måste ge tillskott och ha gjort det och också ta de löpande kostnaderna mm. och nu står vi ju inför frågor som, som handlar väldigt mycket om hur ska vi få igång Samhällsekonomin, hur ska vi, kommuner och regioner fortsätta kunna klara att, att ge en, en bra välfärd till människor? Så visst är det många frågor som är kritiska.
0: Mm. Det ser väldigt olika ut i landet, precis som du var inne på. Hur är det nu när vi efter fyra månader med corona här? Är det kommuner som, och regioner som vacklar på vinens brant?
1: Man kan säga att, att i och med att smittan ändå har varit i de st- storstadsområdena som Stockholm. –och eh, vi har Östergötland, Sörmland eh, Västra Götaland– –så är det ju ändå en, en hel del av de kommuner och regionerna –som ändå har haft hyggliga förutsättningar innan det gäller ekonomin. Eh, medan vi har ju, vet ju inte riktigt hur det kommer att se ut i resten av landet. så att, eh, Det har ju inte varit så att kanske smittan har tippat över för dem. Men däremot så är det ju väldigt mycket som är uppskjutet– mm. Eh, inte minst inom sjukvården som, som handlar om att man, man måste ta igen eh, mycket av operationer eller ja, inställda besök och så vidare. Eh, och för kommunerna så handlar det ju också om ett eh, stort ansvar för att liksom, fortsätta utveckla äldreomsorgen och, och skolan. Så att det är ju verkligen tufft på många håll. Mm. Ja.
0: I så här krisen nu som vi är mitt inne i nu så uppkommer ju alltid en diskussion om att varför var vi inte klokare, varför gjorde vi inte si och så, varför kunde vi inte förstå det jag tänker på tsunamin varför var det ingen säkerhet 24-7 som skötte bevakningen, jag tänker på skogsbrandsåret, stormen en rad olika saker Man tänker och nu varför hade vi inga lager av ja, det ena och det andra och sånt där är det ofrånkomligt att vi inget lär? Eller?
1: Jag tror att jag tror man lär sig någonting varje gång. Det tror jag. Och jag tror att det hela tiden handlar om att förbättra. Men man ska komma ihåg också att väldigt mycket av prioriteringar behöver hela tiden göras. Och det som har varit ett problem och som jag fortsatt kan se det är att vi inte tänker hela samhällsorganisationen alltid. Vi tänker inte... Kanske, om, om inte den nationella nivån har det här ansvaret, vem har det då? Nej. Är det det lokala, det regionala? Och det där tror jag varje gång, hoppas jag verkligen i alla fall, innebär fler läxor. Nu är mm. den här den största krisen ändå i modern tid. Men jag kan ju också jämföra med flyktingkrisen 2015. Mm. Där det var kommunerna som fick ta oerhört mycket av ansvar- där, staten, där vi kritiserade staten för att man inte hade någon samordning. Mm. Sen togs de initiativen i regeringen med ett samarbete mellan departement och, och ministrar. Som också hjälpte till slut. Men eh, självklart så, så är det många frågor som lever kvar. Och det, det tänker jag nu också på att eh, krismedvetenhet det kommer också innebära att måste, man måste vara öppen för att göra förändringar under tiden. Mm. Inte bara sitta och vänta på vad är det bästa eh, alternativet så småningom. Och då eh, blir det ju så också att, att vi har inrättat eh, ett samhälle. Där vi ändå säger att var och en ska ta sitt ansvar där man finns. Man ska göra förutsättningar för det. Men om det fallerar någonstans i kedjan. Mm. Då drabbar det ju det övriga också. Och eh, jag upplever ju att många kommuner och regioner idag tycker att. Myndigheterna inte tillräckligt då, har samarbetat i ert stöd. Samtidigt kan jag ju se från nationella nivå att det är väldigt mycket som har fungerat bra. Mm. Uh, men att det, man kan alltid kritisera att det skulle gjorts tidigare eller, ja, och så vidare. Och att man skulle um, vara tydligare i, re, i rekommendationer och riktlinjer och så. Och det tycker jag att det är alltid viktigt att, att titta på. Men då behöver man både ha en, en analys och en utvärdering som ju ska ske. Och var beredd samtidigt på att, att förändra under tiden. Och Vi har många sådana diskussioner, tycker jag, ständigt i regeringen.
0: Mm. Ja, det, är, det är väldigt intressant det där För Det dyker ju alltid upp mm. de som, menar, man säger att man ska ha beredskapslag. Mm. Nästan man tänker sig att man skulle ha beredskapslag med sjuksköterskor och intensivläkare också i någon November någonstans. Ricka. Jag sitter och <laughs> ja, väntar. Ja. Men har det inte varit, jag som lekman får säga, blev imponerad. Nu har det varit mycket Stockholmsfixering, men det var ju, har ju varit värst där.
1: Mm.
0: Alltså hur imponerande snabbt man. Vad, vad jag förstår har, har det funnits intensivvårdsplatser varje dag?
1: Det har det. Och det är fantastiskt för att det är ju ändå så många människor som sliter mm. och som gör det varje dag och möter sådana svårigheter. Mm. Alltså med allvarliga sjukdomar, med död med, och anhöriga som drabbas, så är ju det här någonting som är svårt att ta in om man inte är mitt i det. Mm. Men det i sig är så viktigt att ta till sig. Men också då så tänka att förmågan att klara det här mm. i sjukvården. Där tror jag att det finns mycket att lära till andra samhällssektorer också. Mm. Eh, och, och det, det är ändå intressant att se att, att, man, att vi faktiskt eh, klarar väldigt mycket av, av de utmaningarna. På samma vis som man ska komma ihåg också att eh, när vi ändå tittar på det med, med att skydda äldre och så och skydda liv och hälsa som är det absolut viktigaste så finns det jättemycket att diskutera men man ska komma ihåg att sjukvården också har klarat av många äldre mm. som har sjuka.
0: Ja vad jag förstår, du kommer inte ihåg siffran som flög in i huvudet i, i morse här men en väldigt stor andel av de som har vårdats på sjukhus har ju varit över 70 ja, så alltså, det är inte så att de inte har fått någon nej, vård. Nej, det. det. blir ju ofta svart eller vit mm, och sådär, ja, men, mm. men en sak som har varit uppe nu på senare tid det är ju att det har kommit inspelat från vårdprofessorer och så där och geriatrikprofessorer om att kommunerna har liksom glömts bort.
1: Ja, alltså jag, jag tror så här att så kan det vara om man upplever det så. Jag har pratat med ett stort antal kommunalråd, det har många statsråd gjort, mm. men eftersom det ligger också på mitt ansvar med frågorna så har ju löparen haft kontakt med många kommuner. Och då har jag ju märkt att de kommuner där smittan inte har kommit ännu riktigt, de är väldigt tidigt ute med sina krisberedskapsplaner och ändå se vad händer. Samtidigt så blir det så att när man hör om vad som händer i Stockholm och situationen där, då är det väldigt många också som blir oroliga. Och personal, och vi har ju Folkhälsomyndigheten som med rätta har sagt att känner man någon... Eh, någon känsla av att man har på att bli sjuk eller är orolig för det så har man stannat hemma. Det har ju gjort att det också har blivit svårigheter att klara av mm. befintlig äldreomsorg. Och sen så eh, ges det ju eh, inte riktigt svar på frågan när kom smittan in? Hur kom smittan mm. in? Det behöver man titta på. Det finns ju de som säger att det kanske hände i höstas om man inte vet det. Mm. Eh, så att, det tror jag man ska vara ödmjuk inför. Men sen behöver vi i självfallet en diskussion som handlar om vad är äldreomsorg? Alltså jag har blivit lite funderat på att man tror att det går att likställa precis med, med sjukvård. Så är det ju inte. Mm. Utan det kan ju handla om att ha har hemtjänst. och då är, då är det ju faktiskt så att du klarar ganska mycket själv i övrigt. Mm. Men du har människor som kommer till dit ditt hem. Mm. Eller det kan handla om faktiskt att, att man har demens eller att man har någonting som, som innebär väldigt mycket omvårdnad. Mm. Så att... I, i, i erfarenhet av det här så kanske vi också kan få en bra diskussion om, men vad är det vi behöver då förbättra? För det kommer inte bara handla om villkor för personalen, även om det är oerhört viktigt. Mm. Så måste man kanske se till innehållet i äldreomsorgen, ha kunskap om det.
0: Mm. För det, det känns ju så i den politiska debatten som nu börjar spira lite mer så att säga, igen igen. Politiken på gott och inte på väg tillbaka igen, alltså partipolitiken mm. kan man säga i detta. Att det, det är ju mest som jag ser det vädrande av käpphästar. Någon skyller på ja, det är invandrarna, mm. någon skyller på det välfärd i vinster eller vinster i välfärd mm. och ett Och olika saker mm. men just och personalen, jag kan förstå om jag arbetar i äldreomsorgen jag skulle känna mig nästan som, mm. utpekad som mördare. Mm.
1: Det är inte roligt och jag känner ju flera som jobbar inom äldreomsorgen. Och jag vet ju att hur mycket de har att tackla och hantera Och helt klart är genom åren, det är först första att säga Att resurser, mer resurser behövs till området mm. Absolut Men ett stort problem har också varit Att staten har givit kortsiktiga resurstillskott till mm. äldreomsorgen Och jag tycker fortfarande Du menar riktade bidrag? Riktade statsbidrag mm. som tar slut sen efter ett tag Och samtidigt så så är det så att man behöver också fundera på är det likadant behoven på att lösa frågorna, ser de likadana ut i arge plog som de gör i Stockholm? Och att ta hänsyn till det är viktigt. Därav att jag tror att fyrkantiga regler inte kommer att lösa situationen. Mm. Men jag tycker att staten, naturligtvis är det ansvar man har med väldigt mycket av finansieringen har rätt att ställa krav på de nationella målen. Det är ju det som är politikens uppgift. Mm. Och det, det är många som har frågat mig när jag har med min bakgrund. Ja. Men, men liksom då måste du ju se nu att du, det här förändras helt och hållet. Men med mål och med rekommendationer- och att det inte är så centralstyr. Då menar jag så här- att man måste ha en förståelse för- att riksdag och regering- med tanke på den roll man har- måste få veta också att det ger resultat- i vad man gör. Och där måste kommuner, regioner och staten- mötas betydligt bättre- än vad som har varit fallet tidigare.
0: Jag läste PM Nilsson- på Dagens Industris ledarsida. Det har varit uppe från andra också- men han... Gjorde det nyligen, så det ligger långt fram i minnet där. Och jämför med förskolans utveckling. Alltså från barnpassning och dagis då för 20-25 år sedan. Till en egen profession, mm. till ett eget yrke. Till den, mm. ja, och det vi är mest nöjda med, vad jag mm. förstår. 95% av mm. dem är väldigt nöjda. Och han menar att den vägen borde äldre äldreomsorgen gå.
1: Ja, men det är en intressant jämförelse tycker jag. Och det finns andra som också har beskrivit att... Vi har inte så mycket av utvecklingsarbete igång. Och och även om vi har haft det, så har det blivit kortsiktigt. Det har blivit projekt och sen har har varit svårt att få bredden i detta och kunna se det och och, och lära av detta. Och och det kan jag också se att det, och inte minst forskningens betydelse på området för att faktiskt. Ehm, också fundera både på verktygen, personalens utveckling eh, frågan om vilka frågor man ska lösa sam- samarbete med övriga sjukvård med andra mm. sektorer i samhället och det är ju jättespännande frågor mm. och det vore ju väldigt bra om vi kunde få fart på det arbetet mm. ehm, och, och där finns det ju en del kommuner som ligger långt framme flera områden. Mm. Och det, då, inte minst blir det en uppgift för SKR kanske att arbeta mycket med det i ja. samarbete med det. Mm
0: själva förskolan och med läroplaner alltså de statliga inkliven i verksamheten mm. är stora. Mm.
1: Mm. Det är de verkligen. Ja. Ja. Det är de och det kommer alltid vara och det är bra att det är en spänning emellan vem som ska göra vad. Mm. Och, och det jag vill säga är ju att, att vi måste vara beredda på också att se den här flexibiliteten beroende på vilka behov det handlar mm. Mm. om. Men att förklara det då måste man också ha en gemensam målbild om vad man ska åstadkomma. Vill vi att om fem år så ska det och det ha hänt? Mm. Ta digitaliseringsarbetet nu där väldigt många olika bra saker händer som underlättar för både de äldre och som underlättar för medarbetare. Vilken betydelse har det i relation för att också kunna sen ägna sig åt kärnuppgifterna, omvårdna? Mm. Och hur, om jag uttrycker mig så här... Hur kan det då beskrivas som att det är en bra vinst- i, mm. för, för personal och för verksamheten mm. och för kommunen mm. i, i sammanhanget? Det där... Eh, jag tror det är jättebra om vi, vi får igång den typen av diskussioner igen.
0: Mm. Men det finns ett statligt mandat. Alltså det finns ingen som hindrar dig som civilminister- och ansvar på områdena att ta sådana här initiativ. Eller vem ska... Eller det, det, Oh.
1: Nej, men man kan säga att vi har ju ett gemensamt ansvar i regeringen naturligtvis oh. Och socialministern har sitt ansvar Jag har ju ansvar för styrningsfrågor mm. Och nu har vi ju bildat en välfärdskommission Som leds av finansministern mm. Och som innehåller eh, statsråden eh, Som är berörda på området Och eh, ihop med parterna på mm. Arbetsmarknaden. Mm. Den, Det tror jag är oerhört viktigt Att vi har igång ett utvecklingsarbete Som handlar om många av de här frågorna- men som också är lite långsiktigt. För vi är fortfarande kvar utmaningen- som eh, inte minst finansministern eh, beskrev- för ungefär drygt ett år sedan blir det väl nu. Eh, 90 miljarder fram till 2026- fattas mm. för att finansiera välfärden. Mm. Och, eh, och det måste ske på många olika sätt. För menar, det, det handlar inte bara om resurstillskott- utan vad gör vi med det vi har också? Mm.
0: Du, en pågående diskussion som den kommer upp då och då. Nu finns det väl en, minst en statlig utredning på området också. Det är ju hur man ska ja, putta lite så att kommuner går ihop mer eller samarbetar mer, att några är, är för små helt enkelt för att klara de här välfärdsuppgifterna. Är det, är det en sådan utveckling vi kan se att om tio år så har vi inte 290 kommuner, vi kanske har 240
1: jag tror att det är svårt för mig idag att svara på hur det kommer att se ut exakt. Vi har en kommunutredning som ska lämna, och som har lämnat sina svar men vi har den ute på remiss. Mm. Och det kommer att vara mycket diskussion om den tror jag. Jag tror så här och vis av diskussioner vi handen när det gäller regioner. Ja. Så är det inte bara att säga att vi löser det här genom att slå ihop kommuner. Dessutom så... Eh, hjälper det inte i Norrbotten eller i glesbefolkade mm. områden Men vi behöver också fundera både över välfärdsåttagandena eh, Runt om i landet, likvärdigheten mm. som innebär olika lösningar Och statens roll i detta För det jag möter i kontakt med många kommuner det är ju att eh, staten ju har dragit sig tillbaka, det är ju fakta att man ser att Försäkringskassan mm. har försvunnit- Arbetsgivningen har försvunnit. Systembolaget finns kvar, ja. enligt lagstiftning. Det har också hög, hög, högst förtroende. Ja. Ja. Och, och vad gör vi? Eh, och vänder på det och fundera på- vad gör vi med det vi har? Mm. Det kanske är frågan om att man har ändå färdtjänst- man har en samhällsservice på något vis. Staten och kommunen kan göra mycket mer ihop. För, för medborgarna spelar du ingen roll- Nej. egentligen som, som man har, har det här. Det, det är en del. En annan del är samverka. Att, att se vilket redan finns men att, att stimulera ännu mer frågan också om vad ska ligga på den regionala nivån och vad ska ligga på den lokala nivån och där är det ju diskussioner igång som inte minst har med, med skolans område att göra mm. där vi kommer att få se förslag från utredningar framöver eh, så att det här eh, gör tror jag att det är intressant att också fundera över behöver det se ut på precis likadant sätt
0: mm. Och det passar väl mycket den kommunala nivån. Mitt intryck om de här med lite slarvigt är att vill man få någonting gjort eh, lite billigare och enklare än om staten skulle handla om det så ska man fråga en kommun.
1: Ja, jag kan väl säga så här. Jag tycker väl att kommunerna har många gånger löst frågor på ett okonventionellt sätt mm. och är bra på det. Nu kan jag ju se i den här krisen. Att vi har utvecklat ett väldigt bra samarbete mellan länsstyrelserna och kommunerna. Länsstyrelserna har verkligen klivit fram och är statens röst regionalt.
0: På, olika sätt. på ett vettigt sätt, utan att För annars är de inte om man ser att man ska stoppa allting. Liksom.
1: Det kan ju vara så man upplever det. så. Ja. Därför att Det är också olika eh, nationella mål mm. som är i konflikt med varandra. Till exempel på miljöområdet mm. kontra tillväxt. Ja. Men eh, i det här sammanhanget så har, är det så många som vittnar om att man har kommit närmare varandra. Så där, det är också intressant att fundera mm. över. Vad kan det betyda framåt? Om om staten mer kan också med sina myndigheter samarbeta mer tydligt. För det frågar ju kommunerna efter. Varför är det så många olika röster? Hur får vi ihop det? Och det tror jag att vi måste in i ett sånt arbete.
0: Intressant. Lena Mikko, du är ju socialdemokrat sen barnsben i varje fall.
1: Sen
0: SSU. Och... du eh, har ju en egen plats då i det verkställande utskottet, det mytomspunna verkställande utskottet, den socialdemokratiska partiledningen. Du var ersättare 2011 och har ordinarie plats sedan 2017. Och en egen plats så du har, och det vet jag, vi är ju ungefär jämngamla och har åt sådär. Så, eh, du, har ju, du har ju en väldigt, väldigt stark eh, position och roll i partiet. Alltså, du är oerhört respekterad och uppskattad. Det vet du. Jag, 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 säger, jag oh, har nej, ingen kommentar nej nej, 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 men så är det i alla fall. Okay. Och då tänker man, mm. alltså, vad, hur, hur ska det gå för Socialdemokraterna? Vad, vad händer? Nu menar jag inte upp och ner i opinion i corona- utan på det stora hela. Så att säga.
1: Jag tror att vi är väldigt beroende av- att de samhällsutmaningar som finns- med att hålla ihop det här mm. lilla landet ändå- de politiska nivåerna att människor känner igen sig i att vi värnar välfärd välfärden går alltid först med bra sjukvård, skola, omsorg allt det här är så viktigt att vi fortsätter också se att vi utvecklar det tillsammans med människor att, att förtroendet och tilliten för den modell, man kallar för modell alltså att hålla ihop ett samhälle, det gemensamma lösningar, men som tillåter olikheter i hur man löser det mm. det är viktigt att vi fortsatt kan stå för. Det är de viktigaste värderingarna som också handlar om demokrati i grund och botten delaktighet, ansvarstagande mm. om vi fortsätter att hela tiden vara relevanta på det viset då tror jag att vi det kommer att vara väldigt väldigt stora möjligheter för oss mm. att, att faktiskt hitta kloka lösningar som Eh, människor kan dela. Men vi måste också se till att vi samarbetar också med andra rörelser. Med eh, rörelser som där man kanske inte har känt att hemvistna var en naturlig socialdemokratin mm. men det är närbesläktat. civilsamhällets mm. stora bredd. Det vill säga att människor i, i grunden alltid har trott att samhället handlar om att människor man ska hjälpas åt. Och då måste man också tillåta att man kanske gör det här på flera Olika sätt. Mm. Att det inte ska hota- liksom, sammanhållningen. Det tror jag är intressant. Mm. Och se hur vi kan- eh, få kalla det för stödja och stimulera det. Mm. Olika sätt.
0: Avslutningsvis några ord om- det mer politiska hantverket i denna fråga- om den socialdemokratiska framtiden. Så här, det gick jag tänker, efter valet 2018. Då var det ändå 60-40 mot oss- om man, man tänker i omröstningarna- om talman och statsministern- när han fick gå först Löfven. Efter valet så säger vi- 40-60 ungefär, och ändå lyckas man bilda en socialdemokratisk mm. regering, och det är skicklighet och tur och oförmåga på andra sidan och sådär, men man kan ju inte ha Fru Fortuna le mot sig varenda gång eller jag menar, vad har du Socialdemokraterna måste ju hitta partners alltså partipolitiska partners också mm. om det ska bli något.
1: Men det är ju intressant att vi ändå har åstadkommit det vi har idag mot alla odds, och att Det aldrig är så att vi menar att makten i sig är ett mål. Det är att faktiskt ha möjlighet och inflytande att förändra samhället som vi vill göra. Och att det ändå är det som står på spel. Och då att se de krafterna som ändå finns. Att söka det här samarbetet. Det gäller ju mellan partier också. Då är det ändå historiskt det som har skett på nationell nivå. Men vi i kommuner och regioner så har vi arbetat så här under en längre tid.
0: Ja, du var nästan pionjär här i det. är en av dem som var det,
1: ihop med Centern på den tiden- och även Miljöpartiet sen. Och det har ju visat sig att då får man ju- det det är svåra frågor hela tiden- men man ser ändå till- ja, men vi måste ju hitta lösningar. För för människor förväntar sig det. Då närmar man sig varandra. Och man har också respekt för varandras värderingar och åsikter- Och mycket av det här i grund och botten ser man är gemensamt. Då har jag stort hopp till att vi fortsätter att faktiskt ha det här samarbetet. Och sen får man se hur det utkristalliserar sig. Men jag tror vi är en bit på väg i det. Sen kommer det att vara miner hela tiden. Och i sakfrågor och så. Men vad är alternativet? Det är fortfarande så att det här handlar i grund och botten om att samarbeta för för att ändå kunna se till att vi har ett bra samhälle för människor att leva i.
0: Stort tack Lena Micko för att du ville vara med i vidare möter.
1: Tack så mycket.